0: Domenica 20 settembre 2020: quella che si apre è la nuova stagione di Zazà, riprende il palinsesto autunnale della nostra rete di Rai Radio 3. Ricominciano anche i programmi che vi accompagnano appunto in questa, in questa stagione. Ricomincia soprattutto l'osservatorio meridionale, i racconti dal sud Italia di Zazà. C'è Piero Sorrentino che vi dà il benvenuto, il bentrovato, il bentornato nella nostra trasmissione. Insieme a me c'è tutta la nostra squadra. Lorenzo Pavolini e Daria Corrias sono i nostri curatori, Marcello Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli, un saluto e un grazie oggi anche in console tecnica a Michele Marzi, abbiamo una serie di contatti, di canali che potete utilizzare come sempre, che sono sempre gli stessi: per scriverci, per ehm, riempirci di complimenti, ma anche per sollevare giuste critiche, che sono sempre eh, ben accette. La nostra casella di posta elettronica, zaza, raiit Abbiamo i nostri canali social, siamo su Facebook, siamo su Twitter e poi c'è il sito, il portale raipleradio.it. Eh, ho detto domenica 20 settembre, naturalmente una. Eh, giornata beh, che in effetti ha un suo molto forte peso nella storia. Eh, oggi Radio 3 sarà tutta punteggiata da una serie di appuntamenti che sono legati a questa eh, data, a questa giornata, a questi eventi 20 settembre, naturalmente sto parlando del 20 settembre 1870, eh, la data in cui 150 anni fa l'esercito italiano di Vittorio Emanuele II conquistava Roma e metteva fine al più antico regno d'Europa, quello di Pio IX, il Papa Re, sto parlando naturalmente della breccia di Portapia. Eh, sapete che eh, a Radio 3 c'è questo eh, programma intitolato Un giorno nella storia, curato da Federica Barozzi, che un po' ripercorre le tappe appunto fondamentali della storia del nostro eh, paese. Abbiamo parlato eh, in passato per esempio del 9 maggio 1978, la data del ritrovamento del corpo di Aldo Moro del 25 aprile 1945, la liberazione, ebbene oggi appunto abbiamo pensato di affidare a uno eh, storico che è Vittorio Vidotto il racconto di quella giornata che come vi dicevo punteggerà tutta la nostra eh, giornata qui su Radio 3. Vittorio Vidotto ha insegnato storia contemporanea all'Università di Roma La Sapienza, ha pubblicato diversi libri dalla terza, tra l'altro proprio in questi giorni dalla terza esce il volume dedicato alla breccia di Portapia, 20 settembre 1811 una giornata che rimane particolarmente impressa nella memoria, noi cominciamo ad ascoltare il primo momento eh, di quel racconto, di quella cronaca, di quella cronistoria, come vi dicevo, affidata alla voce di Vittorio Vidotto Roma,
1: ore 15. Da Porta Pia e in seguito dalle altre porte della città, le truppe italiane si inoltrano verso il centro cittadino. Il loro compito è occupare la città e innanzitutto le piazze dove potersi accampare. Ma devono anche controllare la ritirata dei soldati pontifici fino a Ponte Sant'Angelo, una ritirata che non è agevole, soprattutto per i reparti provenienti dagli evamposti più lontani. Gli italiani devono poi anche proteggere i pontifici dai tentativi di aggressione di alcuni esagitati popolani. Arrivati a Ponte Sant'Angelo, i reparti italiani devono fermarsi perché il territorio al di là del ponte è quello della città leonina, da Castel Sant'Angelo a San Pietro a Porta Cavalleggeri, che il governo italiano ha riservato ad esclusivo dominio del pontefice. All'occupazione della città non partecipa inizialmente la divisione Bixio. Del resto il generale Raffaele Cadorna diffida dell'ex garibaldino, per il suo carattere impetuoso inadatto a una spedizione politicamente così delicata per gli equilibri futuri. Alla fine di questa impresa, Vix fu accusato da Cadorna di non aver rispettato l'ordine di fare sul Gianicolo un'azione solo dimostrativa, ma di aver fatto sparare all'impazzata provocando distruzioni e incendi in città. La dislocazione delle truppe di Bixio era troppo a ridosso delle mura e le aveva messe proprio sotto tiro della fucileria pontificia. Così si erano avute più vittime in percentuale nella divisione Bixio che in quelle che avevano partecipato all'assalto e si erano anche contate alcune vittime del fuoco amico. Queste accuse avrebbero lasciato aperta una lunga querel tra Cadorna e i difensori di Bixio peraltro morto già nel 1873. In quelle prime ore l'entusiasmo dei cittadini si mescola ai disordini che le truppe italiane non riescono sempre a frenare, per l'incapacità di esercitare il controllo dell'ordine pubblico in una città nuova e sconosciuta. Ovviamente i giornalisti che hanno seguito la spedizione e che sono immediatamente entrati in città dalla stessa Porta Pia, Insieme a gruppi di esuli e di politici riferiscono soprattutto dell'entusiasmo patriottico che registrano per le strade e nelle piazze dove si cominciano a esporre le bandiere italiane. In quello stesso lasso di tempo gli ambasciatori hanno lasciato San Pietro con le loro carrozze di gala e cercano di arrivare al comando di Villa Albani districandosi nel traffico di soldati e carriaggi che ingombra la via Pia per conferire col generale Cadorna, ma arrivati a Porta Pia sono costretti a scendere e a camminare a balzelloni tra i detriti della battaglia. Cadorna senza difficoltà concede le garanzie richieste per il rimpatrio dei militari stranieri rappresentati dagli ambasciatori e rimane in attesa degli ufficiali pontifici per discutere delle condizioni di resa.
0: se que va a a è uno dei eh, temi della colonna sonora da The Incredible Shrinking Man e appunto il film eh, in italiano è una, una, una resa insomma, forse meno interessante radiazioni BX, distruzione uomo film del 1957 diretto da Jack Arnold scritto da Richard Matteson, tra l'altro tratto appunto da uno dei romanzi più belli dello scrittore americano 3 mm al giorno tra l'altro Matteson si occupò anche della sceneggiatura del film eh, e ci porta questo ascolto ad ascoltare la voce eh, di Paolo Zabeo che ci sta sentendo al telefono e che saluto, buon pomeriggio, grazie Paolo Zabeo. Buon pomeriggio a voi. Coordinatore Ufficio Studi della CGA di Mestre, perché con lui vogliamo parlare beh, di un tema che ci ha molto colpito nei giorni scorsi, perché abbiamo eh, letto appunto di questa ricerca eh, dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre che parlava di sovraistruzione, eh, un piccolo esercito soprattutto al centro sud Italia di sovraistruiti, eh, persone sostanzialmente molto formate, troppo formate per la qualifica che svolgono e probabilmente anche in questo caso diciamo frustrati o infelici adesso senza poi fare troppi eh, psicologismi però al di là di questo sono dati che colpiscono moltissimo che vogliamo provare intanto un po' a eh, scorporare Paolo Zabbeo dalla vostra ricerca è venuto fuori che nel complesso italiano sono oltre 5 milioni e 800 mila gli occupati sovraistruiti presenti in Italia. Stiamo parlando intanto di che cosa? Di diplomati e di laureati sostanzialmente?
2: Sì, stiamo parlando appunto di diplomati e laureati che svolgono una professione per la quale il titolo di studio maggiormente richiesto è inferiore a quello posseduto. E quindi Mm. evidentemente eh, nel 2019 questi 6 milioni circa di lavoratori erano pari al 25% del totale degli occupati in Italia. Quindi vuol dire che uno su quattro è sovraistruito questo è un dato sicuramente significativo ma addirittura se rapportiamo il numero di sovraistruiti solo e esclusivamente a coloro che hanno un diploma di scuola media superiore o di laurea addirittura l'incidenza degli sovraistruiti sale il 40% quindi vuol dire che è un numero importante significativo e che pongono un tema, un problema altrettanto importante da affrontare che è quello che eh, probabilmente questi lavoratori sono demotivati scorati perché magari il livello di stipendio non corrisponde alle aspettative perché il titolo di studio non corrisponde alle mansioni svolte e quindi questo va a incidere sul livello di produttività di queste persone che sono prevalentemente giovani quali sono le cause che fanno sì che negli ultimi decenni ad esempio ci sia stato un incremento del 30% di questi sovraessenti sì. Beh, innanzitutto, un uh, problema storico nel nostro Paese, che è dovuto alla uh, mancanza di corrispondenza tra le, le competenze specialistiche richieste dalle aziende e quelle possedute dai candidati, ovvero c'è questo disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. E purtroppo registriamo ancora adesso nonostante siamo in pieno periodo covid in una situazione estremamente difficile ma questo è anche dovuto al fatto che negli ultimi dieci anni sono fuoriusciti dal mercato del lavoro soprattutto gli over 60 che erano appunto lavoratori magari con un titolo di studio molto basso sono stati sostituiti da giovani che invece hanno un livello di istruzione superiore ecco il mix di questi due aspetti fa sì che il problema risulti avere una dimensione importante diciamo 6 milioni di persone e che nessun altro paese in Europa ha purtroppo.
3: Senta
0: Zabbeo, guardando i dati invece eh, con un occhio e con una lente più specifica al sud Italia, voi avete rintracciato nel centro-sud proprio le aree più colpite da questo fenomeno della sovraistruzione. In Campania per esempio avete contato eh, 425.000 persone che si trovano in questa condizione, tra l'altro la Campania e l'area che registra su scala nazionale l'incremento più alto di sovraistruiti negli ultimi dieci anni. Questo intanto che ci dice che non è vero che il Sud è questo deserto di competenze, anzi che i ragazzi e le ragazze, gli studenti e le studentesse del Sud, in realtà studiano, sovrastudiano, si sovraformano e però appunto, come ci stava raccontando anche le prima, non c'è ehm, qualcuno che assorba queste competenze sul mercato del lavoro.
2: Sì, è proprio così, soprattutto nel Mezzogiorno esplode questo fenomeno. La dimensione diventa più preoccupante, anche perché lì eh, sappiamo che c'è una crisi storica che ci, ci, ci portiamo dietro da decenni e decenni, quindi una situazione economica estremamente difficile, ma soprattutto perché abbiamo anche una disoccupazione giovanile elevatissima che insomma, non ha uguale nel resto d'Europa. Quindi è chiaro che il mix di queste situazioni fa sì che il Mezzogiorno sia una delle realtà che maggiormente eh, soffrono di questo problema anche se va detto che poi per contro eh, noi abbiamo che l'abbandono scolastico nel mezzogiorno è l'altra faccia della medaglia è molto molto elevato questo è un altro grosso problema del del nostro paese il fatto che la povertà eh, educativa è molto elevata si pensi che in Italia sono circa 600.000 i giovani che ogni anno abbandonano prematuramente la scuola quindi siamo di fronte a un insuccesso scolastico e molti di questi ragazzi sono giovani che non conseguono nemmeno la licenza di scuola media obbligatoria, sono scuola media superiore, quindi è evidente che è un problema altrettanto importante che poi se per certi versi è in qualche modo agganciabile anche alla fuga dei cervelli, dall'altro abbiamo un grosso problema di giovani che non conseguono il titolo di studio, ma dall'altro canto abbiamo giovani in Italia tra diplomati e laureati che scappano all'estero e che spesso poi non ritornano più nel nostro paese, quindi è una situazione veramente controversa il nostro Paese però il problema di istruzione rimane centrale perché se non nei prossimi anni non avremo più diplomati, laureati o soprattutto questi entreranno nel mercato del lavoro e saranno in grado praticamente di portare innovazione, aumentare la produttività e rendere questo Paese più ricco dal punto di vista anche umano, non solo del capitale sociale, è evidente che per questo Paese il declino rischia di essere un grosso problema
0: anche perché appunto poi mi pare che quello che viene fuori da questo studio che avete realizzato eh, ci dice ce lo stava dicendo molto bene anche lei che guardate non è che dobbiamo soltanto occuparci o preoccuparci della condizione delle piccole e medie imprese che è senz'altro centrale e importante, però è proprio una questione appunto di tessuto eh, come dire, sociale, educativo eh, fortemente slabrato al centro sud Italia, in particolar modo al sud Italia e in fondo una persona che appunto abbandona la scuola oppure non completa un percorso di Studi in maniera regolare e poi destinata tutta la vita ad avere un lavoro eh, dequalificato o addirittura proprio squalificante, no? dal punto di vista proprio come, della condizione e della dignità della persona.
2: Sì, perché c'è una corrispondenza diretta, come ho detto prima, tra povertà educativa, cioè quindi abbandono scolastico e poi anche povertà economica, perché è evidente che se uno abbandona prematuramente gli studi, spesso si inserirà nel mercato del lavoro con professioni poco qualificate, poco retribuite, quindi avrà sostanzialmente problemi a inserirsi effettivamente nel mercato del lavoro. E quindi è un problema che va... A...
0: In chiusura, proprio 10 secondi, siccome spesso la questione meridionale ormai è diventata anche una questione di genere, se non soprattutto di genere, avete riscontrato ehm, da questo punto di vista differenze tra uomini e donne in questi dati? Oppure più o meno sono dati eh, trasversali?
2: Ci sono forti differenze di genere, nel senso che le donne studiano di più, si laureano di più dei maschi, con voti mediamente superiori, quindi questo è sicuramente un aspetto molto importante e significativo e in qualche modo questo tra virgolette contribuisce anche a rendere più difficile poi l'ingresso nel mercato del lavoro, perché sappiamo che soprattutto nel mezzogiorno, ma non solo, le donne faticano più degli uomini di entrare nel mercato del lavoro, quindi è un problema estremamente complesso che ha mille sfaccettature, ma che obiettivamente impone la politica a noi tutti di affrontarlo perché è un tema vitale per il futuro del nostro paese, perché riguarda i giovani e quindi riguarda tutti noi.
0: Paolo Zabè, molte grazie dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre, tra l'altro questi eh, dati molto interessanti potete eh, scaricarli, cercarli in rete e scaricarli sul sito della CGA di Mestre, cgamestre.com. Questa è la domenica pomeriggio di Zazà, siete su RAI Radio 3 e quella che state per ascoltare è Enrico Simonetti, questa è Drugs Team. che avete ascoltato era eh, Drugs Team eh, di Enrico Simonetti è un pezzo che viene dalla colonna sonora dello sceneggiato televisivo della RAI che si intitolava Gamma, era il 1975 Enrico Simonetti è stato pianista, compositore, tra l'altro anche conduttore televisivo, attore e umorista, aveva vissuto per molto tempo in Brasile poi era tornato in Italia e eh, appunto aveva composto tra le altre cose i brani di questo sceneggiato televisivo si intitolava Gamma, era eh, il 1975 con la regia di Salvatore Nucita, tra l'altro era un pezzo che mantenne per moltissimi mesi il primo posto dei 45 giri più venduti. Questo pezzo, questo Drag Steam e più in generale è proprio questo nostro percorso sonoro dedicato agli ascolti che vengono dal futuro remoto, ci portano a sentire la prima puntata della nuova stagione di Bellezza e Bizzeria, la nostra rubrica di cinema firmata da Goffredo Fofi, che ha al suo centro proprio un eh, film importantissimo, fondamentale, di eh, fantascienza. Era il 1951, questa è la voce di Goffredo Fofi, questa è Bellezza
4: e Bizzeria. Quando i mondi si scontrano di Rudolf Matteo. Il film di cui vorrei parlare, prodotto da Palsi, si chiamava Quando i mondi si scontrano, è del 1951, e racconta né più né meno, come molti libri, molti romanzi e racconti di fantascienza, la storia dell'arca di Noè. E avendo Dio veduto che la terra era corrotta, ogni carne infatti seguiva sulla terra la via di
3: corruzione, disse a Noè, davanti a me è giunta la fine di ogni vivente. Siccome la Terra per opera degli uomini è piena di iniquità io li sterminerò con la Terra Nell'universo ci sono più stelle di quante ne possiamo immaginare Corpi celesti di ogni tipo e dimensione popolano l'infinito vagando senza mai fermarsi Da sempre l'uomo guarda il cielo con la segreta speranza di scoprire le leggi che regolano il cosmo
4: Gli astronomi sono i nostri nuovi profeti cosa succede nel film? succede che degli scienziati di un osservatorio astronomico nel Sudafrica Eh, mandano un aviatore uno che con un aereo insomma che vada da da degli scienziati degli Stati Uniti più importanti e più esperti quanto grandi astronomi con mezzi più più validi e gli mandano i risultati di alcune loro osservazioni loro guardando le stelle hanno scoperto che c'è un pianeta una stella che è uscita dalla sua orbita e chi si sta avvicinando alla Terra. Prevedono che prima o poi si scontrerà con la Terra perché l'orbita si incontrerà con quella della Terra e la Terra sarà finita, sarà la fine del mondo non dell'universo ma del pianeta Terra. E gli scienziati americani si mettono in allarme, questi studi sono tutti giusti e ovviamente comincia il grande panico. Cosa succede? Il conto alla rovescia. Il conto alla rovescia che man mano che il film va avanti è prima settimana per settimana, poi giorno per giorno, finché si avvicina all'ora X.
3: Gli effetti del passaggio di Zaira verranno avvertiti alle 13 circa del 24 luglio. Monsieur
5: le Président, je voudrais poser à notre uh, docteur un une
4: Professor une Endron, suppongo che lei sia anche in grado di prevedere i movimenti dell'altro corpo celeste, la superstella Bellus.
3: 19 giorni dopo, cioè la mattina del 12 agosto, Bellus travolgerà la Terra.
4: Oh,
6: eh.
3: Vi che non siamo in cerca di pubblicità e mi rendo conto che la maggior parte di voi sta mettendo in ridicolo le nostre scoperte. Ma la nostra coscienza ci impone di avvertirvi di quanto sta per accadere. Signor Presidente, stiamo qui per dare a questi signori le informazioni che ci hanno
7: La domanda che intendo rivolgerle a nome di tutti i nostri colleghi è la seguente. Lei è assolutamente certo che il 12 agosto avrà luogo la fine del mondo?
3: Al di là di ogni dubbio.
4: Edizione straordinaria!
3: Sta per avverarsi la fine del mondo, leggete!
8: Ultima edizione!
4: Cosa prevedono politici e soprattutto scienziati? Prevedono di costruire, se trovano i mezzi, costruire un razzo che possa spedire in un pianeta che hanno scelto perché pensano che ci siano condizioni di vivibilità per gli esseri umani, un gruppo di esseri umani e di animali. L'arca di Noè. Di fatto l'arca di Noè è una visione moderna, fantascientifica dell'arca di Noè, perché il mondo continui e trovano l'aiuto di due mecenati americani che non chiedono niente in cambio, due capitalisti buoni però hanno bisogno di un terzo che è molto più ricco e molto più importante che è un po' un nazi, tra l'altro il lettore John Hoyt eh, in carrozzina con un servo schiavo che poi alla fine tenterà di ammazzarlo, ecco, di ribellarsi uno schiavo asiatico e questo capitalista orrendo in carrozzina dice io pago però io voglio essere tra quelli che vanno sul nuovo pianeta Non ci riesce perché alla fine eh, lo scienziato capo eh, che ha deciso che gli unici che possono andare sono 40 persone, coppie, eh, con un bambino che si infila all'ultimo minuto, con degli animali, insomma tutto per poter riprodurre la vita in varie forme, animali domestici e, e, come dire, mangiabili e esseri umani, coppie giovani, in grado di di riprodursi rapidamente sul sul nuovo pianeta.
3: Ricordo che da bambino lessi un libro sulla fine del mondo. Mi impressionò tanto che quella sera non osavo andare a dormire. Ma il mattino dopo il sole tornò a sorgere come sempre e il mondo mi apparve così bello che dimenticai completamente le mie paure e la vita mi apparve di nuovo meravigliosa. E sarà altrettanto meravigliosa sul nuovo mondo. Ecco, io non credo che ci sia posto anche per me lassù. In questi ultimi mesi abbiamo continuato a ripetere a tutti che... ...a bordo della nave saliranno solo le persone più qualificate. Scienziati come te, tuo padre, Tony. In altre parole, gente che ha qualcosa di utile da offrire. Ma è certo che su quel pianeta non avrete bisogno di un pilota per almeno cento anni. Ma mio padre mi ha promesso che avremo bisogno di te. Grazie. Ma neanche Noemi mi avrebbe fatto salire sulla sua arca. Ma Dave? Per me non c'è posto su quella nave. Forse potrei esservi utile, ma certamente non vi sarei né indispensabile né necessario. E io peso almeno quanto un paio di pecore o una quarantina di galline o un esperto in agronomia.
4: Angoscia, l'ora X sta per arrivare, ogni giorno... tutti che lavorano come pazzi e che in sostanza accettano eh, questo fatto, c'è qualche rivolta, ma accettano questo fatto in questo luogo isolato, eh, protettissimo da da, da esercito in armi e dove si costruisce questo razzo, accettano che ci siano, sono stati estratti a sorte peraltro i giovani, che devono devono partire vabbè piccole vicissitudini di questi personaggi alla fine il razzo parte e si sbarca su un pianeta meraviglioso. L'ultima scena, si aprono i portelli del, dell'astronave si scende nel nuovo pianeta e c'è un'immagine a colori stupenda, con piante strane, fiori coloratissimi, un'alba meravigliosa di un mondo nuovo che ci sarà ovviamente pure utopia, però questo tema dell'arcadino è un tema che è stato poco affrontato nella storia del cinema e che è stato affrontato direi soltanto mm, sì, forse nella letteratura, le storie dei sopravvissuti. quelli che riescono a scampare nascondendosi o sopravvissuti perché c'è un'esplosione atomica e loro sono nel fondo di una miniera non so, ci sono storie varie però sono sempre ecco, il cinema le ha raccontate con molta più simpatia
6: Siamo salvi. Evviva! Siamo su Zaino, andiamo a vedere. Ce l'abbiamo fatta. Ce (ride) l'abbiamo (ride) fatta. Forza. Forza. Forza.
3: Deva, aspetta Dobbiamo prima accertarci che l'aria sia respirata Ne analizzeremo un campione È inutile, che sia buona o no è l'unica aria che potremo respirare, Doris Boyle. Andiamo, andiamo Mi sembra un'aria meravigliosa Potete venire fuori
4: Il produttore di questo film si chiamava George Pal, era regista e produttore di film basati in grandissima parte su effetti speciali. Quando i Mondi si scontrano ebbe l'Oscar nel 1951 per i migliori effetti speciali, tra l'altro. Si chiamava George Pal, d'origine ungherese. Ha diretto anche dei film improprio, per esempio un film tratto dalla macchina del tempo di H.G. Wells, l'uomo che visse nel futuro, nel 1960. Però giustamente ha eh, fatto più soldi facendo il produttore che facendo il regista e faceva dei film relativamente poco costosi basati molto appunto sugli effetti speciali e eh, che hanno lanciato negli anni 50 una fantascienza come dire per un pubblico minore, per un pubblico provinciale per un pubblico di giovani, per un pubblico nuovo non i capolavori del cinema George Pala ha prodotto nel 1953 un film che si chiamava La guerra dei mondi, tratto anche questo da H.J. Wells, che fu rifatto molti anni dopo da Spielberg con mezzi strabocchevoli, miliardari come sempre i supercolossi di Spielberg, un film molto ben riuscito da quel lato, però la piccola guerra dei mondi del 1953 è indimenticabile quei tubi snodabili tipo colli di, 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 di giraffe che escono dal disco volante e che eh, si aprono lanciando dei raggi queste teste sopra e si sente un rumore che faceva bili 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 ua, 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 e inceneriva tutto il primo incenerito era un prete che arrivava dicendo no voi siete creature di io dialoghiamo, vogliamoci bene bili 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 bruciato, sparisce non si si vede più (SILENCIO) Ecco, c'erano trucchi banali che facevano impazzire però i bambini della mia generazione diciamo, fu la scoperta della fantascienza avvenne attraverso questi piccoli film, da lì poi si passò alla lettura di Urania Urania venne molto dopo le meraviglie possibile di Fruttero Lucentini e Sergio Solmi e la scoperta di Vonnegut di Ballard e dei, dei grandi scrittori della fantascienza la vera fantascienza adulta nasce dopo, questa era una fantascienza ancora in qualche modo infantile rispetto a questo film a colori e piuttosto piuttosto simpatico, ma, eh, come dire, prevedibile. e Vorrei ricordare un film dello stesso periodo, eh, pochi mesi prima, che si chiamava Assalto alla Terra in Italia, titolo sbagliato. L'originale era Dem, col punto esclamativo, e a colori, l'unica immagine a colori del film, nei titoli, quando compare la scritta, quando compare il titolo, Dem, loro. Ecco. E che cos'è? È un film in bianco e nero diretto da Gordon Douglas, che era un ottimo regista di film, di film poveri, soprattutto western. Questo grande narratore del cinema popolare è, è riuscito a fare di questo piccolo film Assalto alla terra in bianco e nero. È riuscito a fare un piccolo capolavoro. Siamo nel New Messico, nel deserto del New Messico camionetta che fa le perlustrazioni e c'è un aereo che fa anche loro le perlustrazioni per vedere se ci sono problemi, incendi eccetera eccetera, È normale previdenza dei disastri. Dall'elicottero dicono alla, alla macchina, all'automobile, pol- ci sono due poliziotti che fanno la loro, il loro di loro perlustrazione, che c'è una bambina che si aggira, nel deserto, gli dicono dove, loro si precipitano e questa bambina è una bambina ebete, che con lo sguardo perso nel vuoto non parla, non, non dice niente, è totalmente sotto shock. La portano in paese, cercano di risvegliarla, tutto inutile. Però eh, dall'elicottero dicono c'è un altro punto, c'è probabilmente un camper. Eh, che era probabilmente quello da cui viene la bambina, eh, andate, vanno, il camper è distrutto però dall'interno, una cosa strana, non è una forza esterna, è, quello, è dall'interno che, che è stato sfasciato tutto, insomma cosa succede? Si scoprono delle impronte, queste impronte sono mai viste nel mondo, e eh, chiamano uno scienziato, arriva lo scienziato americano, finalmente viene fuori il mistero. Il mistero sono delle formiche giganti, gigantesche, enormi. Lo scienziato arriva e dice che a poca distanza da qui c'è stata la prima bomba atomica tirata nel 1942 credo, 1942, a nel deserto del New Mexico, e questo è l'effetto di una mutazione. Mutazione atomica e il film diventa una caccia a queste formiche perché le formiche si riproducono. Il problema è catturare e ammazzare le formiche regine, come le api regine che volano, si accoppiano, ammazzano il maschio e lasciano migliaia di uova in giro, eccetera, eccetera. E comincia una guerra. Una vera e propria guerra alle formiche. Interviene il Pentagono, ci sono riunioni, quelli eh, dubbiosi, quelli eh, eccetera eccetera e si assiste a questa storia alla caccia di fatto alle formiche regine che si sono rifugiate dove? Con le loro schiere nelle fogne di Los Angeles ci sono due bambini che si sono perduti dopo un assalto delle, nelle fogne con la madre che li aspetta fuori c'è, insomma c'è una mobilitazione generale, uno stato d'allarme in tutta la città, una guerra contro, che viene finalmente vinta ma il poliziotto buono resta ammazzato, salva i due bambini però resta ammazzato da, dai formiconi bene, questo fin girato come se fosse un guerra un film poliziesco un film veramente molto realistico salvo i momenti in cui si vedono questi mostri terrificanti perché una formica ingrandita mille volte è terribile, le antenne, le, le, le cose, quelle specie di zanne con cui afferra e stritola, eccetera. E è un film a mio parere molto molto bello e anche molto ben impostato, è un film che spiega come le mutazioni avvengono, come l'atomica, come l'intervento malvagio sulla natura porti alle alla trasformazione della natura, alla nascita di cose mostruose che metteranno in forza la vita degli esseri umani.
0: E si apriva con questo uh, film di fantascienza, il nuovo anno di uh, bellezza e bizzarrie, la rubrica di cinema insolito firmata dal nostro Goffredo Fofi. Questo era Quando i mondi si scontrano, Rudolf Matera, 1951. Se volete riascoltare questa puntata, così come tutte le precedenti eh, tappe dei racconti di cinema di Goffredo Fofi, di bellezza e bizzarria basta andare sul nostro sito raipleradio.it questa è la domenica pomeriggio di Zazà che eh, va verso la musica la musica in questo caso contemporanea molto contemporanea vi presentiamo il primo album il disco di esordio di una eh, giovanissima musicista napoletana lei è Donix e questa è Stella di Periferia che avete ascoltato è uno dei brani che compongono il nuovo disco appena uscito stiamo parlando di pochissimi eh, giorni di una eh, giovane musicista che ci sta ascoltando al telefono e Donix intanto la saluto buon pomeriggio grazie
7: ciao buon pomeriggio
0: eh, al secondo della Scarpato Donix il suo, il suo nome d'arte Stella di Periferia è il pezzo che abbiamo ascoltato e viene dal tuo Donatella anzi Donix il tuo primo disco il tuo disco d'esordio che è una sigla N4BS che sta per Not For Boys intanto ci spieghi la scelta di questo eh, titolo che sembra un po' no, come dire questo fate attenzione che un disco non è, non è per i ragazzini non è per i, non lo so, per i fanciullini quelli un po' viziati sì, sì. quelli che amano la musica eh, tutta bella lucida liscia, leccata evidentemente se comprate questo disco state per fare un'esperienza di un altro tipo
7: sì, questo è anche Diciamo che si oppone alla visione un po' della società e della cultura patriarcale, eh, non per ragazzi inteso, non uh, in senso anagrafico, ma in senso di, cioè nel, nel senso della, della mentalità, della maturità e della visione poi
4: che un
7: uomo, o una donna stessa può avere della
0: dell'essere donna, della femminilità Senti Donix, tu vieni sei una cantautrice eh, hai molto frequentato per esempio i club napoletani hai militato in collettivi rap, hip hop hai affiancato sì. qualcosa di molto simile una specie di piccolo mostro sacro in, quel, in quell'ambito musicale che è Zulu dei 99 posse sì. e oggi hai debuttato da, da artista solista e, mh, ci descrivi un po' appunto questo Questo tuo disco come suona? So che è sempre un po' complicato chiedere ai musicisti e agli artisti di raccontare la propria musica, soprattutto è impossibile chiedere loro giustamente un'etichetta, un incasellamento. Però se dovessi presentare appunto la tua idea di musica, come la racconteresti?
7: Sicuramente un R&B contemporaneo. Ho cercato di di metterci... la vera me nel, nel sound e, e nei testi, eh, cercando veramente di uh, mostrare le, tutte le sfaccettature della, della mia anima, della mia personalità. Appartenendo comunque a un mondo che è urban, che, che è hop, che, che può essere quello diciamo, del clapping, ho cercato di diciamo, coniugare queste due cose che mi appartengono.
0: No, ma infatti volevo, volevo ricordare che eh, questo disco di Donix è uscito, come dicevo, da pochissimi giorni, ma è eh, balzato immediatamente primo nella classifica eh, dei dischi Soul, Rhythm Blues e credo addirittura decimo nella classifica eh, generale sì. di, dei dischi digitali. Io sono decima, stamattina sono undicesima in
7: quella generale ancora prima per quello a e, eh. e sul... Ah.
0: Per un, per un disco dei soldi, appunto, una, una soddisfazione stato... che immagino possa sì. gonfiarti il cuore, insomma,
7: sicuramente. Infatti, diciamo che la... a poche ore dall'uscita uno dei miei amici ha detto: Dai, tra un po'. Poi domani guardiamo le classifiche, vediamo le cose. Io dicevo: ma quando ci entra in classifica invece aveva ragione lui, perché è, è stato, stato... È stato un scritto. buon profeta, è stato
0: un buon profeta. Sì, sì. Sì. Allora, continuiamo ad ascoltare almeno un altro paio di brani dal disco d'esordio di eh, Donix, eh, il disco si intitola Not for Boys e quello che ascoltiamo adesso è appunto il brano che dà anche il titolo al disco Not for Boys.
8: vendita è una questione di stile e qualità indipendente la mia identità sto su un altro piano ti fa male e piano non aspettavo certo se faccio quello che voglio Sempre quello che mi va, con tani fatti, non i bla bla, frechi fiato parla a bamberà. Non non chiamarmi bambola troppo vera ti fa male, fra, non aspettavo certo se, faccio quello che voglio.
0: che avete ascoltato era Not for Boys il brano che dà anche il titolo al disco d'esordio eh, di Donix che ci sta ascoltando al telefono ci sta presentando questo suo lavoro d'esordio una eh, giovane musicista eh, napoletana eh, Doc autrice Ecco, intanto parliamo un po' della lingua, Donix. Questo è un album interamente in lingua italiana, credo eh, diciamo, ci sono soltanto dei passaggi, dei momenti, eh, se, ho, se non ho contato male ci sono credo, soltanto due brani, Insomma, per il resto il disco sì. è tutto in italiano. Questa scelta da dove viene e, e come l'hai maturata, come l'hai meditata, perché in effetti uno pensa eh, questo genere di musica, questo tipo di musica, di solito il dialetto eh, dovrebbe essere proprio la lingua di lezione?
7: Eh, sicuramente diciamo ci sono due letture per questa cosa da un lato eh, volevo cercare di arrivare un po' a tutti andare anche fuori dal, dal sud Italia poter essere comprensibile a tutti eh, dall'altro lato era proprio una sfida commestita per la struttura nei precedenti progetti con uh, i miei gruppi ho sempre scritto uh, sia in italiano che in napoletano, prevalentemente in napoletano. E in questo caso la sfida era riuscire a suonare la lingua italiana uh, su un testo elettronico, perché sicuramente per la fonetica della, della lingua italiana riuscire a farla a far cadere le parole, a farle suonare, come si dice in vergo, in, in, in questo genere è una, una cosa un po' più difficile, e volevo cimentarmi in questo, mi sono sfidata, diciamo. Non ho scelto la strada, diciamo, più, più semplice, perché a volte il napoletano come l'inglese ha tante troncature riesce a essere molto più sonoro ha delle parole che eh, contengono, diciamo, esprimono contesti molto più ampi con l'italiano questa cosa è un po' più difficile spero di esserci riuscita
0: Allora, molte grazie grazie a Donix eh, per essere stata Eh, con noi, ecco forse proprio abbiamo 20 secondi se riesci Donix a a sintetizzare un po' una questione ho visto che il tuo disco era praticamente già pronto però c'è stato un pezzo che hai scritto durante il confinamento eh, che abbiamo attraversato nei mesi scorsi eh, causato dal Covid, Eh, per esempio quel pezzo che hai scritto ha risentito eh, di quella condizione oppure no, oppure insomma la tua eh, libertà in menzione artistica eh, si era staccata comunque dalla cronaca?
7: Uh, no, c'è comunque è un pezzo che parla della situazione sentimentale che stavo vivendo in quel momento, quindi diciamo che non, non racconta del, del momento storico che, che, sta, che, stavamo, che stavamo vivendo, ma della mia diciamo, situazione emotiva.
0: Beh sì, poi è giusto che sia, sì, l'arte deve poi sempre... Provare almeno a staccarsi dalle dalle urgenze della cronaca. Molte grazie, grazie a Donix per essere stata con noi. In bocca al lupo per per il percorso di questo tuo episodio che è Not for Boys, dal quale ascoltiamo questo brano che si intitola Siriana. Questa che avete ascoltato era uh, siriana, una delle tracce che compongono il disco d'esordio di uh, Donix, Not for Boys, che vi stiamo presentando in questa puntata di uh, esordio stagionale di Zazà. Questo brano ci porta uh, in uh, provincia di Napoli. Vedrete che uh, in questa ultima parte del nostro pomeriggio parleremo molto uh, delle province del sud Italia uh, a vari livelli, in vari modi. In questo caso vi parliamo della provincia di Caserta, in particolar modo di Succivo, che è proprio una delle eh, terre d'elezione, a un certo punto in uno dei testi che accompagnano questo libro fotografico del quale vi parliamo adesso viene chiamato un vero e proprio laboratorio, ma andiamo con ordine Eh, intanto questo libro fotografico a cui facevo riferimento è l'ultima pubblicazione di un fotografo e di un fotoreporter che ci sta ascoltando al telefono che è Salvatore Di Vilio e che saluto, buon pomeriggio, grazie
5: Buongiorno a voi tutti lì in studio, buongiorno
0: Fotografo dal eh, 1979, almeno è un vero e proprio eh, testimone appunto del suo eh, territorio, fotografo militante, ha pubblicato tra l'altro Trionfo e morte di Carnevale, un Carnevale Atellano Tellano, Sant'Arpino 1982, con testi di Giuseppe Montesano. Nel 2012, I giorni della canapa, storia per immagini in terra di lavoro e eh, ultima pubblicazione, una delle più recenti pubblicazioni, La Cina è lontana, sempre con testo di Giuseppe Montesano, nel 2019 e adesso dalle edizioni Janieri, eh, Fuglienti 1981-1982 con testi di Maurizio Braucci e di Stefano De Matteis che ci sta ascoltando al telefono, buon pomeriggio, grazie
9: buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a lei,
0: grazie Stefano De Matteis, antropologo, si occupa da moltissimo tempo di eh, cultura popolare, religiosità, con studi anche appunto legati alla devozione, da antropologia delle anime in pena fino alla Madonna degli esclusi, Mezzogiorno di Fede, il rito tra esperienza memoria e storia, Eh, si è occupato anche molto di classi popolari e di ehm, anche cultura delle classi subalterne o del cosiddetto proletariato. Marginale, soprattutto se Paolo De Mattessi, si è occupato moltissimo appunto di analisi di rituali come quello dedicato alle anime del Purgatorio o il più grande culto mariano ancora realizzato in Campania, quello dedicato alla Madonna dell'Arco, che è al centro di questo racconto fotografico di Salvatore Di Video. Intanto, Salvatore Di Video, le chiederei: diciamo per noi del sud Italia, in particolar modo per noi campani, per noi napoletani, è abbastanza facile sapere, immaginare che cosa significa la parola fuglienti, vuole spiegarlo invece a chi. Eh, ne ha una vaga idea, oppure non ha minimamente idea di che cosa si parla quando si parla di fuienti? Eh, eh,
5: diciamo che l'etimologia, la radice è già, mh, sempre in dialetto, qualcosa, qualcuno che fuia, insomma, che, che corre. Quindi, fuienti sono questi, mh, queste, questi gruppi di fedeli alla, appunto, alla Madonna dell'Arto che Uh, il, lunedì, il lunedì in albis almeno anche dalle foto che ho scattato perché sono tutte rigorosamente scattate uh, nel lunedì in albis e, mh, dai loro circoli appunto di periferia di, di città uh, andavano a piedi verso il santuario della Madonna uh, dell'Arco vestiti di, di bianco con la striscia rossa con delle bandiere dove portavano la raccolta di uh, soldi che avevano realizzato. Insomma. E io in quel periodo, là uh, la, è stata la prima esperienza locale di questi uh, devoti succipesi che uh, manifestavano questa loro devozione alla Madonna dell'Arca appunto, con questo rito di recarsi a piedi e l'anno successivo li ho affiancati andando insieme allora alla Madonna dell'Arte a vedere un pochino tutto il fenomeno. Quindi questo libro si divide in due parti. La parte del 1981, eh, realizzata tutta su Civa, invece quella del 1982, dove ci sta una parte di sezione di clienti su civisi e poi ho fotografato un pochino quello che era il fenomeno della. Della, dei clienti di A d'Arco,
0: questo è stato Senta, Stefano la, De Matteis. La... Lei, nel, nel testo che accompagna appunto le eh, bellissime fotografie di Salvatore Di Vilio. Insomma scrive una cosa eh, affascinante, sorprendente, dice "Ma insomma guardate che questo culto da quando è nato ehm, è sottoposto continuamente a tentativi di, eh, diciamo, di imbrigliamento da parte dell'istituzione ufficiale cattolica perché vogliono eh, diciamo, le alte gerarchie che sia un culto pulito, ordinato, eh, composto e in realtà sono 600 anni che non ci riescono.
9: Eh, per fortuna che non ci riescono, io faccio il paragone con i culti delle anime del purgatorio che eh, essendo che il culto delle anime del purgatorio si svolge negli ipogei delle chiese naturalmente basta chiudere le chiese e quindi i fedeli non possono più entrare non possono più partecipare, per esempio c'è stata la musealizzazione di Santa Maria del Purgatorio ad Arco per esempio, o del Campo Santo delle Fontanelle la bellezza, l'importanza di questo invece del de grande pellegrinaggio mariano di Madonna dell'Arco è che si svolge per strada è fatto indipendentemente dai fedeli che da tutte le parti della Campania si organizzano e si muovono per andare in pellegrinaggio a Madonna dell'Arco ora Salvatore queste bellissime fotografie eh, ci fa vedere il, il viaggio verso Madonna dell'Arco ma noi partiamo da una considerazione generale che il, il rito è un rito lunghissimo perché comincia a gennaio cominciano a uscire questi gruppi limitati di 3, 4, 5 persone con la musica e eh, cominciano a fare la, la questua questi gruppi si infoltiscono da gennaio fino al giorno del lunedì dell'angelo di Pasquetta quando è il giorno in cui si fa il pellegrinaggio e ci si reca materialmente al santuario ora questa lunga rincorsa di tre mesi porta poi a a parte queste raccolte, i soldi, la musica il fatto che durante queste, queste passeggiate che si fanno il sabato e la domenica di questi gruppi ci sono degli elementi spettacolari fortissimi perché ci sono le cosiddette funzioni cioè dove tutto il gruppo si espone e saluta eh, la Madonna, si avvicina ai quadri, alle icone sono per strada e poi il suo mano dell'arco è l'unico l'unica santuario dove c'è l'immagine, non c'è in nessun nessun'altra chiesa o santuario, salutano e fanno questa lunga esposizione, tutti quanti, rituale, danzando e salutando la Madonna, per poi partire verso, uh, verso il santuario. Ora il giorno di, di Pasquetta, questa fatica fisica a affrontare di affrontare il viaggio e questo accumulo, questa rincorsa di questi nove mesi, porta nel momento in cui i fedeli arrivano in chiesa a delle scene che assolutamente i frati domenicani eviterebbero di mostrare. Cioè che le persone arrivate lì hanno una specie di crollo psicologico, di abbattimento, di perdita di di, sensi, di accasciamento o anche delle scene che sono scene proprio di epilessia dovute alla fatica e Stare in chiesa è una cosa molto, molto dolorosa perché eh, il rapporto con questa Madonna è un rapporto diretto, non vo- i fedeli non vogliono alcuna mediazione e da qui sono anni che la chiesa dei Domenicani tende naturalmente a vietarlo, per fortuna non ci riescono perché perché si- tutto si svolge per strada. E la, la cosa molto bella del libro di Dividio è esattamente questo, che ci dà, come dire, noi siamo abituati a vedere quello che accade nella Chiesa, quello che accade in prossimità della Chiesa, Dividio ci dà esattamente la versione opposta. Cioè ci fa vedere che cosa avviene prima, che, co, come si organizza, come in un piccolo paese eh, c'è tutta l'organizzazione e il movimento. E Divide fa un, un grandissimo lavoro di veramente, come diceva lei, il Civo è il suo laboratorio perché lui, a parte queste foto e gli altri libri che lui ha citato diciamo che lui ha una specie se mi permette un esempio da, da entomologo, cioè studia okay. i luoghi, studia le persone studia i cambiamenti penso che tra qualche anno sarà un, ci darà un volume su Civo che sarà un grande studio di comunità locale che ci permetterà di leggere tutte le trasformazioni che ci sono state proprio nelle, nella provincia italiana presa come esclusivo ma che sarà importantissimo per capire i cambiamenti che hanno, che, che hanno influenzato l'Italia tutta.
0: Ecco Salvatore Di Video, su questo punto molto interessante che, cioè, interessante che ci ha proposto adesso Stefano De Matteis, eh, questa idea appunto di guardare la provincia come un laboratorio, usava questa espressione De Mattese, come proprio con uno sguardo da entomologo, come qualcuno che osserva diciamo in vitro qualcosa che si sta. Muovendo, eh, è un'idea che per esempio Salvatore Tividio tra l'altro è molto vicino a certe esperienze, per esempio quelle di Franco Arminio legate al Festival della Luna ai Calanchi, cioè l'idea che in provincia si muovano, si agitino delle cose, anche delle forze vive in provincia, nei piccoli paesi, nei piccoli paesi abbandonati, che probabilmente in città perdono, per ragioni adesso troppo complicate da analizzare, perdono Potenza. Da questo punto di vista questa sua esperienza appunto di fotografo fortemente radicato sul territorio è cambiata negli anni, sta cambiando negli anni, sta registrando cambiamenti. So che per esempio lei è un fotografo che viene anche un po' a volte, non dico respinto dal suo stesso territorio, però percepito come se fosse una specie di corpo estraneo. In provincia di Caserta la considerano napoletano, a Napoli la considerano di Caserta, insomma non si sa mai bene poi dove in fondo dove metterla.
5: Sì, eh... Perfetto, eh, diciamo che il lavoro che sto facendo adesso è proprio quello di eh, recuperare dall'oblio tutte queste cose che ho fatto un po' negli anni Ottanta, che comunque è un punto di eh, partenza delle analisi che diceva il professore Stefano De Matteis, che mh, mi sta permettendo di mettere un po' in ordine eh, diciamo la mia ricerca professionale, che eh, ho sempre focalizzato sui margini, ho sempre focalizzato sulle periferie, perché poi anche ormai su Ciro possiamo dire che non è più un paese, no? ma è una periferia, periferia con delle grosse colate di cemento insomma, ai margini di Napoli, no? Questo è un pochino, eh, però m- m- L'entità le, le del paese che, che mi mancava negli ultimi anni, come, dicevi, eh, come diceva pure lei, insomma, Sorrentino, la, la sto recuperando con questo impegno tra virgolette, eh, tra virgolette civile. Proprio, eh, nel, 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 sono stato uno dei primi a rispondere all'appello di Franco una, una decina di anni fa, se non più, proprio su questi paesi del, 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 dell'entroterra, dell'Appennino che ormai stavano scomparendo eppure là ho voluto dare una, una testimonianza insomma, ma soprattutto quella di andare a focalizzare, di starci dentro perché il piccolo centro per uno che fa il lavoro come me ti dà anche la possibilità di eh, rapporti umani diciamo di, di, di una presenza, non di un morbide fuggio ma una, una continuazione, una continuità che hai la possibilità poi dopo di vedere quei cambiamenti che parlavamo prima, no? quindi la frequentazione di questi luoghi marginali ehm, eh, ti scandisce il tempo e tu puoi, puoi rendertene conto effettivamente di quello che, eh, che hai fatto e di quello che sta accadendo e di quello che si sta trasformando. Insomma.
0: Senta Stefano De Matteis, in chiusura ehm, lei ha molto ragionato tra le sue eh, piste direttrici di ricerca, anche eh, diciamo sulla continua ehm, autoteatralizzazione, sulla continua messa in scena eh, di Napoli, ma in realtà poi non soltanto di Napoli, voglio citare soltanto tra i vari lavori di Matteis, Napoli in scena, Antropologia della città del teatro. In questo caso, in questo racconto appunto dedicato ai fluenti fatto da Salvatore Di Vilio e più in generale proprio nel Pellegrinaggio Mariano, quanto c'è di autorappresentazione e quanto c'è però anche in questo caso come diceva lei prima invece proprio di un vero sincero dolore di un vero rapporto con eh, una dimensione interiore interna e profondamente religiosa come stanno assieme le due cose?
9: Guardi le due cose sono fortemente collegate perché prima Mm. di tutto eh, c'è una forma di autorappresentazione diciamo quella che abbiamo chiamato la funzione cioè l'esposizione dell'intero gruppo sulla musica danzando che si fa per strada e che si fa fino all'arrivo della Madonna al santuario, sono delle forme di autorappresentazione, perché naturalmente è tutto l'intero gruppo che si espone. E si espone divisi, dovrei usare un gergo tecnico dell'antropologia, per classi di età. Cioè ci sono prima i bambini piccolissimi, poi i ragazzini un po' più grandi, poi c'è il gruppo delle ragazzine che veniva chiamato delle vergini. Poi ci sono le donne e alla fine ci sono i maschi che portano questa enorme macchina di rappresentazione che è una costruzione in cui c'è la Madonna rappresentata in tutti i modi possibili e immaginabili che viene portata a spalla e viene fatta saltare e girare come una prova di abilità e di forza maschile e e questo quindi vuol dire che più il gruppo è forte più c'è una ricaduta di potenza locale perché evidentemente parliamo sempre di di una corrispondenza tra il culto e, la, e, la, e, il, e il riconoscimento che le persone che lo fanno localmente riescono ad avere dal punto di vista sociale. Poi c'è invece come dire, tutto il viaggio e l'arrivo, l'arrivo, l'investimento che si fa sulla Madonna, perché sul, sul loro eh, credo e sulla funzione di sacro che loro danno affidano alla Madonna dell'Arco che è completamente indipendente dal, da, da, come dire, dai modi di pensare alla religione ufficiale, perché eh, loro assolutamente staccano completamente la loro vita eh, quotidiana da quello che è il credo. Magari è gente che in chiesa non ci va, magari è gente che non ha nessuna frequentazione religiosa, però, eh, nel, o che ha per esempio cattive frequentazioni sociali, che però nel momento in cui deve arrivare al sacro il sacro è sacro ed è staccato indipendente dalla vita quotidiana c'è questa, questa relazione ed è una relazione che si esprime in tutta l'espressione di dolore di sofferenza, di malessere che viene mostrato entrando in chiesa, in chiesa a volte succedono delle cose stranissime al santuario al santuario perché c'è una tale esposizione di dolore espressa direttamente alla Madonna, che a volte si vedono persone che piangono per contagio perché ovviamente c'è un circuito emozionale fortissimo ed anche lì, come dire, le, c'è la forma e la rappresentazione io studiavo per esempio come i bambini che accompagnano le famiglie, oltre a stare vicino ai genitori perché beh, li, li tengono per mano, li portano per mano, ma poi quando i genitori cominciano ad avere le crisi i bambini li studiano li guardano imparano come dovranno fare quando si saranno grandi ma il problema è che questa rappresentazione non è staccato dall'atto di fede è il modo di mostrare la loro fede, è il modo di far vedere la loro devozione assoluta a questo quadro mariano che sta lì dal 1400 e passa
0: e questi sono aspetti che mi pare affiorano in maniera anche molto preziosa proprio nel lavoro fotografico di Salvatore Di Vilio eh, che vi abbiamo presentato in questa parte del nostro pomeriggio, si intitola Fuglienti 1981-1982 un eh, libro pubblicato da Ianieri Edizioni che contiene testi di Maurizio Bravoci e di Stefano De Matteis, io ringrazio molto eh, Stefano De Matteis e Salvatore Di Vilio per essere stati con noi per averci presentato questa eh, pubblicazione che ci porta ad ascoltare un altro tappa del nostro percorso musicale di oggi questa è Waystar Star. era Waystar, era il 1979 quando questo collettivo che si chiama Ruba eh, aveva ehm, contribuito appunto anche in questo caso al nostro percorso eh, sonoro tratteggiato, disegnato dal nostro Marcello Anselmo che vi stiamo proponendo nel corso di questa puntata di esordio di Zazà, queste sonorità dal futuro eh, remoto e avete ascoltato appunto anche un eh, soul jazz e soprattutto diciamo molto debitore di una certa idea psichedelica che eh, evidentemente quando si parla di sonorità dal futuro remoto non può non essere presente. Questo pezzo che abbiamo ascoltato si intitola appunto eh, Waystar, c'è cioè la parola eh, stelle, stella nel suo, nel suo titolo di stelle, di cielo, si è molto parlato eh, nei giorni scorsi eh, nel corso del. Funerale di Maria Paola Gaglione, è un caso di cronaca che ha molto colpito l'attenzione di noi tutti, lo ricordo brevemente per chi ehm, avesse bisogno di un eh, breve ricordo, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre siamo in provincia di Napoli, a Caivano una giovane donna, appunto Maria Paola Gaglione, è morta dopo essere caduta da uno scooter probabilmente a causa di uno scontro con un'altra moto di grossa cilindrata guidata da suo fratello, eh, Maria Paola era una ragazza di 20 anni che si trovava appunto su questo scooter insieme al suo compagno eh, Ciro Migliore, un giovane eh, uomo eh, transgender, sul secondo mezzo appunto su questa moto si trovava il fratello di Maria Paola, Michele. Maria Paola è morta, il fratello è stato arrestato, il eh, giudice ha convalidato l'arresto, al momento appunto Michele Caglione si trova nel carcere di eh, Poggioreale ed è una vicenda ancora tutta da scrivere dal punto di vista giudiziario. Temiamo non soltanto dal punto di vista giudiziario perché è una questione molto complessa che ha investito molti piani, molti livelli, soprattutto quelli legati al sesso, all'identità di genere, all'orientamento sessuale e anche molto alle parole. È una questione davvero centrale in quello che è accaduto. Noi vogliamo parlarne con una psicologa, una psicoterapeuta che ci sta ascoltando al telefono e che saluto. Elisabetta Riccardi, buon pomeriggio, grazie.
10: Buon pomeriggio a tutti, salve.
0: È un um, specialista dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, presidente dell'associazione Le Cassandre, che si occupa di contrasto alla violenza sulle donne a Ponticelli, anche in questo caso in provincia di Napoli, una delle province difficili della città di Napoli. Ha seguito uh, persone transessuali che intraprendevano il percorso psicologico per effettuare uh, l'iter di conversione chirurgica presso il policlinico uh, dell'Università appunto, federiciana di Napoli Quindi davvero ci è sembrato un punto di vista molto prezioso per provare a capire ehm, diversi aspetti. Il primo dei quali Elisabetta Riccardi, provavo a dirlo prima, che ha a che fare con i nomi? Perché ci siamo accorti che sono questioni non così eh, diciamo pacifiche, non così condivise, almeno a vedere quello che è successo nelle cronache eh, dei giornali in questi giorni.
10: Sì, certo, infatti c'è stata tanta confusione su questo punto che poi chiaramente ferisce anche le persone che ascoltano e che si trovano in questa condizione. In effetti appunto esiste una distinzione eh, diciamo, che è stata teorizzata già ad inizio Novecento tra eh, orientamento sessuale che è il, come dire, il, il desiderio sessuale, quindi il modo in cui eh, la persona mh, desidera sessualmente una persona dello stesso sesso e quindi questo in genere viene eh, attribuito alle persone omosessuali e invece c'è il problema della, della differenza fra eh, identità eh, sessuale e identità di genere, dove il sesso d'origine non necessariamente può corrispondere al modo in cui la persona si sente rispetto al proprio appunto sesso d'origine. Quindi una persona, una donna può sentirsi un uomo eh, perché sente di avere delle caratteristiche, dei modi di sentire, di essere che appunto sono attribuibili al genere, Opposto a quello suo di origine. Quindi, nel caso di Ciro, appunto, è una situazione di, eh, di, di, di identità di genere che non corrisponde al suo sesso d'origine. Quindi, come dire, il suo volersi chiamare Ciro è il suo desiderio, come dire, della, rispetto alla sua identità, rispetto a come si sente.
0: Ecco Elisabetta Riccardi, ehm, qualcuno, mi riferisco a Michele Serra l'altro giorno su Repubblica ma in realtà è un'opinione che ho letto e ascoltato anche in altri ehm, punti e momenti qualcuno dice ma insomma non ci impicchiamo, Michele Serra lo chiama a un minuzioso dibattito nominalista eh, nel senso scrive Serra che si considera fondamentale dare un nome a ciascuna delle condizioni sessuali esistenti comprese le sfumature e le tappe intermedie e che quindi non è proprio necessario discutere e impiccarci alla questione se dobbiamo dire uomo transgender oppure è sufficiente dire transgender e basta. Ecco voi che avete a che fare proprio quotidianamente con queste questioni che evidentemente non sono soltanto questioni nominalistiche, ehm, come ehm, leggete questa posizione?
10: Ma guardi, io credo che in questo continuo molto i contesti, nel senso che effettivamente ci sono dei contesti culturali, appunto come quello di Caivano, ma parlo anche per Ponticelli, dove invece dare delle definizioni è utile a delle persone, perché invece il, la discriminazione è dietro l'angolo, no? Um, nel senso che il discorso di aprire no, una, se vogliamo una definizione fluida dei generi che poi è molto vicino alla teoria queer no, che eh, tende a, defin- a non voler dare a volere una definizione per se stessi ma anche in generale una definizione per il genere io credo che sia un obiettivo auspicabile ma che purtroppo in alcuni contesti come Contesti in cui vige un sistema patriarcale molto forte, dove la logica delle distinzioni di genere è molto radicale, come un contesto come Caivano, come Ponticelli, come appunto una città del sud dove chiaramente è molto più difficile accedere a delle diversità, ad, ad accedere a delle identità fluide. Secondo me il discorso invece di iniziare a nominare, a dare dei, dei nomi, a cercare di fare delle distinzioni in qualche modo consente anche di creare una sorta di aggregazione, no? questa è un po' la mia opinione. Cioè, si parte secondo me dal doversi definire anche rispetto alla propria identità eh, e riconoscersi rispetto ad altri, no? quindi anche per creare dei gruppi, per creare... Delle aggregazioni per portare avanti delle battaglie così come fa la comunità LGBT e poi da quello certo insomma anche potersi disfare di di etichette, di stereotipi, di di qualcosa che in qualche modo ti definisce a priori, al di là del tuo desiderio.
0: Ecco Elisabetta Riccardi, questa questione di Caivano, la tragedia di Caivano, provavamo a dirlo prima, davvero molti piani, molti livelli, molti. ehm, strati eh, che si sono sovrapposti e un po' ce lo stava raccontando anche molto bene lei, anche la questione appunto della provincia, la questione dello stare in periferia eh, la questione di una idea appunto fortemente ancora eh, patriarcale molto radicata, la donna è donna l'uomo deve lavorare, la donna deve stare a casa sono discorsi che si sentono eh, ai noi fare ancora molto spesso in, certi, in certe zone appunto come senz'altro quella del Parco Verde di Caivano però qualcuno dice fate attenzione insomma ehm, non spingiamo troppo sul pedale della, ehm, della questione di genere perché non è poi così pacifico che eh, a quanto pare Michele Gaglione, il fratello della giovane ragazza abbia inseguito la sorella e probabilmente volontariamente speronata causando poi la caduta e la successiva morte perché in realtà è più una questione legata al degrado che alla eh, trans-omotransfobia però è difficile distinguere questi piani, questi livelli di discorsi in quelle condizioni e in quelle situazioni o no eh, Elisabetta Riccardi perché come si fa a eh, staccare i piani di discorso?
10: Ma certo, certo anche, c'è anche da dire che c'è una frequenza di comportamenti discriminatori che le persone transessuali subiscono, quindi come dice mi sembra abbastanza frequente soprattutto in questi contesti, insomma appunto io ancora oggi seguo delle persone transessuali e subiscono discriminazioni, ad esempio non vogliono stare eh, da casa, hanno più difficoltà a trovare casa, hanno più difficoltà a trovare lavoro è una difficoltà oggettiva quindi sì, sì, certo non siamo noi a dover giudicare sarà, eh, però è molto probabile che, che evidentemente invece ci, ci sia un tipo di, di discriminazione che è stata messa in atto io credo che il gesto di Maria Paolo e Ciro, penso che questo un po' l'abbiamo pensato tutti, no? sia stato un grande gesto di libertà e, e io potrei anche un po' l'accento sulla situazione attuale, anche di questa emergenza che comunque ci appartiene un po' a tutti, dove purtroppo c'è un rischio di fondo, dove l'isolamento anche rispetto ai legami sociali va ad accentuare delle situazioni potenzialmente di violenza. Il primo step, questo lo vediamo anche con le donne che vengono in associazione, per avviare e attivare delle relazioni violente è proprio quello dell'isolarsi. Noi viviamo in un momento in cui ci viene richiesto, c'è stato richiesto in maniera forte, adesso sicuramente, come dire, siamo molto in allesta rispetto al contatto e questo certamente può spingere in qualche modo in alcuni contesti ad accentuare no, delle delle, delle modalità violente no, così il eh, Michele appunto diventerà qualcuno che eh, terrà ehm, ad imporre insieme alla sua famiglia però, presumibilmente il modo di essere l'altro no? io credo che il gesto di Maria Paola sia stato appunto un gesto coraggioso probabilmente in un contesto in cui appunto non, non viene dato probabilmente spazio alla diversità così come mm. l'incontro con Ciro probabilmente in un contesto in cui no, eh, non, non c'è spazio appunto il parco Verde di Caimavano non credo che ci siano dei servizi non credo c'è. che ci siano spazi diciamo culturali di aggregazione eccetera tutto questo no? questi due ragazzi in qualche modo che cercano una loro strada per fare una via diversa di fronte a questo
0: degrado Eh eh... ma poi eh, sappiamo anche quanto spesso in certi contesti in certi eh, punti del nostro paese in realtà poi non soltanto del nostro paese i gesti di coraggio i gesti di autonomia e i gesti di libertà spesso si pagano in maniera molto forte addirittura appunto spesso anche addirittura con la morte Elisabetta Riccardi, molte grazie, grazie per essere stata con noi, lo ricordo, psicologa, psicoterapeuta, eh, presidente dell'associazione Le Cassandri, si è occupata molto di contrasto alla violenza sulle donne a Ponticelli ci porta questo, eh, questa pagina di Zaza, all'ultimo dei nostri ascolti dedicati alle sonorità dal futuro remoto. Abbiamo scelto, Marcello Anselmo ha scelto un pezzo di un eh, film davvero eh, come si dice di culto che è nel cuore eh, di moltissimi eh, cinefili, stiamo parlando di eh, uno dei capolavori, forse il capolavoro di John Carpenter, 1997, fuga da New York, questa è The Duke Arrive's Barricade. Questo era uno dei brani della colonna sonora di eh, 1997, fuga da New York, John Carpenter, The Duke Arrives uh, Barricade e a proposito di barricate è davvero il momento di ascoltare la seconda eh, tappa del nostro eh, percorso di questa giornata, tutto dedicato al racconto del 20 settembre 1870 affidato al voce di Vittorio. Vidotto, eh, il programma è Un giorno nella storia curato da Federica Barozzi e ascoltiamo appunto che cosa succede in questo secondo momento eh, del momento eh, storico che segnò la conquista della appunto, breccia di Portavia, la, la presa della breccia di Portavia e la fine del più antico regno d'Europa, quello di Pio IX. Roma,
1: ore 16.30. La cronaca di quella giornata storica la conosciamo anche grazie alle testimonianze e le corrispondenze di alcuni giornalisti che seguirono direttamente l'impresa di quelle ore. Tra le più interessanti ci sono quelle di Ugo Pesci che scrive per il fanfulla di Firenze e di Carlo Arriva Bene, il patriota mantovano corrispondente per il quotidiano inglese Daily Telegraph. Da entrambe le croneche sembra che tutta la città di Roma non aspettasse altro che l'arrivo degli italiani. Sicuramente la lunga attesa di un avvenimento annunciato e la certezza della conquista potenziarono le reazioni di entusiasmo. Ma è evidente che la presa di Roma ha i suoi sconfitti. E non sono pochi. Innanzitutto la nobiltà più legata al Papa, che chiude i suoi palazzi, alcuni presi in quelle ore assassate, una nobiltà tuttavia che in larga parte, di lì a poco, si mobilita politicamente. Poi il numeroso clero regolare e secolare, maschile e femminile, con un ruolo di presenza e controllo sociale sui cittadini. Non sono certamente contenti i numerosi impiegati dell'amministrazione pontificia e della curia, di fronte a un futuro che appare senza prospettive. Ostili, disorientati e timorosi sono i numerosi addetti alla corte pontificia. Sono diverse centinaia di individui, tra camerieri segreti, prelati domestici, camerieri segreti di cappa e spada, camerieri d'onore in abito paonazzo e così via. Per ora rimangono vicini al Papa, ma quanto accaduto li agita e li costringe a tenere un profilo basso. Sentite come la voce di un frate del convento dell'Arracelli ci restituisce la sensazione di chi è logicamente escluso dal nuovo corso. Che giornate, che brutti momenti abbiamo passati. Prima dieci giorni la città in assedio, quindi un bombardamento che le palle e le granate fischiavano a vele gonfie. Finito appena questo una rivoluzione indiavolata dentro la città per buona sorte repressa dai soldati pontifici prima di consegnarsi i prigionieri. Entrarono poi le truppe regge e diedero al popolo 48 ore di libertà. Dio mio, cosa hanno fatto? Sembrava si fosse scatenato l'inferno. È questa una conferma probabilmente esagerata di un periodo di disordini. E lo stesso giornalista Pesci, nei ricordi scritti 25 anni dopo, scriverà che per qualche ora le condizioni di Roma equivalsero ad una completa anarchia. Dei disordini che effettivamente ci furono con l'assalto alle caserme, il furto di armi e munizioni e di un centinaio di cavalli, poi in realtà restituiti, riferiscono varie testimonianze. Il quotidiano viennese Noie Fraie Presse parla di due sbirri accoltellati e non è difficile credere che in una città dove gli uomini avevano il coltello sempre pronto, nel caos delle prime ore senza controllo si sia provveduto a saldare qualche conto in sospeso. Di disordini parlano anche molti dispacci degli ambasciatori, che lamentano l'abbattimento dell'insegna dei loro palazzi e richiamano l'antico stereotipo della naturale violenza della plebe romana. L'ambasciatore prussiano ironizza poi, in una lettera al cancelliere Otto von Bismarck, sull'ammirevole popolo romano, mentre si stanno cercando invano gli autori dei numerosi omicidi e saccheggi a cui quella stessa popolazione si è abbandonata.
0: Of Future, Evangelis, uno dei pezzi che compongono la colonna sonora di Blade Runner, il film del 1994 di Ridley Scott. E prima ancora avete ascoltato invece la storia eh, della giornata del eh, 20 settembre 1870 affidata alla voce di Vittorio Vidotto che sta attraversando tutto il nostro palinsesto oggi a Radio 3, tra l'altro se volete riascoltare integralmente tutti questi momenti basta andare su raiplayradio.it e cercare il programma Un giorno della storia, curato da Federica Barozzi e Giulianucci, con i quali ci avviamo ai saluti finali di oggi, grazie da Piero Sorrentino, dai nostri curatori di Corrias e Lorenzo Pavolini un saluto anche da Marcello Anselmo e Massimiliano Virgilio, in consoltecnica, tecnica un saluto da Manuel Francisci che si è alternato con Michele Marzini, restate su Radio 3 per il giornale radio delle 16 e 45 noi di Zaza torniamo tra una settimana esatta come sempre alle 15 da Napoli fino a quel momento felice vita a tutte e a tutti ciao